0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 janvier 2021, je suis Sarah Monei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue hein, Uber Eats. C'était le grand jour pour Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a donné cet après-midi sa première conférence de presse au camp des loges. Pendant près d'une demi-heure, l'Argentin a répondu aux questions des journalistes. Je vous propose d'écouter ses premiers mots. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de rester ici. A votre question, je que... Euh... Entiendo muy bien lo que es París Saint Germain, entiendo muy bien qué clase de jugadores tenemos en el club. Eh, hemos trabajado con grandes futbolistas en el pasado eh, y lógicamente que es un desafío enorme el poder eh, estar aquí en París sabiendo de, eh, del potencial que tiene este equipo y de los desafíos que se nos presentan en el futuro. Par rapport à ta question, je, je connais ce que représente Paris, je connais ce que c'est aussi des, des, des grands joueurs, et aussi dans le passé, on a travaillé aussi avec des, des grands joueurs, et on fera les maximum pour optimiser. Cette conférence de presse, c'était l'occasion pour Mauricio Pochettino de revenir sur les motivations qui l'ont amené à rejoindre le PSG. L'occasion aussi de dévoiler les objectifs qu'ils se sont fixés avec sa direction, en dire un peu plus sur ses méthodes et ses plans pour mener ce groupe de joueurs au succès. Il a par ailleurs Mauricio Pochettino confirmé Marquinhos à son rôle de capitaine. Maintenant, direction la Saint-Etienne pour le coach parisien et ses joueurs. Demain, 21h, le PSG affronte les Verts à Geoffroy Guichard dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Je vous en parlais hier. En Ligue 1, il ne faudra pas attendre beaucoup de ce mercato hivernal, si ce n'est dans le sens des départs. Ce sera le cas, en tout cas à Angers. Et c'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le président délégué du SCO, Philippe Caillot. Dans un entretien accordé au courrier de l'Ouest, Caillot, président délégué d'Angers depuis le mois d'août dernier, a évoqué les difficultés financières du club dans le double contexte hein, du Covid et de l'absence de droits télé. Je le cite, « On sait qu'on va y laisser beaucoup de plumes. On doit diminuer la masse salariale dès cet hiver. Il faut trouver des solutions, notamment avec des joueurs qui, Joue peu. Coup dur pour Bordeaux, touché à une cuisse à l'entraînement, Athem Benarfa est forfait pour le déplacement des Girondins à Metz de demain. Mais pire que ça, l'attaquant bordelais pourrait même être indisponible trois semaines, quand on sait la Benarfa dépendance qui règne en ce moment aux Girondins hein, depuis son arrivée. Sa blessure est une vraie mauvaise nouvelle pour Jean-Louis Gasset. Le stade brestois laissera-t-il partir l'un de ses hommes en forme de ce début de saison Romain Febvre intéresserait aujourd'hui le Bayern Leverkusen. Son début de saison canon aurait attiré l'attention du club de Bundesliga. Arrivé de Monaco l'été dernier pour près d'un demi-million d'euros, le milieu de terrain de 22 ans a marqué 4 buts et délivré 3 passes-dés en 17 apparitions en Ligue 1 cette saison. Il est pour l'instant lié à Brest jusqu'en juin 2024. Bonne nouvelle à Dijon, après sept mois d'absence, Yacine Benzia a signé son retour à l'entraînement en fin de semaine dernière. Le Dijonais s'était gravement blessé à la main gauche au mois de mai. Arrivé en janvier 2020, l'attaquant n'a disputé que quatre petites rencontres avec le club bourguignon. Lens a annoncé aujourd'hui la résiliation du contrat de l'international burkinabé Cyril Bayala, prêté successivement à Sochaux puis à l'AC Ajaccio. L'attaquant de 24 ans était revenu en début de saison chez les 100 et Or, dont il avait porté le maillot en Ligue 2 pendant deux ans, sans jamais entrer cette saison dans les plans de l'entraîneur Frank Hayes. Il est donc libre Soulagement pour le LOSC où la décision de la DNCG était attendue, redoutée. On a appris hier soir que le gendarme financier du foot n'avait finalement pris aucune mesure à l'égard de Lille. Lille vendue en décembre par Gérard Lopez au fonds d'investissement Merlin Partners. Et toujours concernant le LOSC, sachez aussi qu'aujourd'hui Christophe Galtier, l'entraîneur des dogs, se classe septième du classement établi par le journal d'équipe des 30 personnalités qui font le foot français. L'arbitre international Stéphanie Frappard est en tête de ce classement. Demain, à 19h, Lorient reçoit l'AS Monaco dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Sachez qu'avant la rencontre, les Lorientais rendront hommage à Johan Essirard, ce bénévole de 36 ans décédé tragiquement après la chute accidentelle d'une lampe de luminothérapie sur la pelouse le 20 décembre dernier. C'était après le match contre Rennes. Bien mercredi face à Monaco, il s'agira du premier match au moustoir des Merlus depuis cet accident. Alors en accord avec la famille de Johan et Cirar, bien l'hommage prendra la forme d'un moment de recueillement avant le coup d'envoi. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Frédéric Antonetti. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui des champions L'entraîneur du FC Metz s'est confié aujourd'hui dans les colonnes du Républicain Lorrain et Frédéric Antonetti s'est dit favorable à une trêve hivernale plus longue. Je le cite « Je suis partisan pour une coupure en décembre, une vraie coupure avec la possibilité de travailler 15 jours vraiment bien. J'ai jamais compris pourquoi on ne l'a pas fait. Qu'il y ait 15 jours de repos et 15 jours de reprise ou 10 jours de repos et 3 semaines de reprise, mais au moins qu'il y ait un mois de coupure entre le dernier match et le suivant. » Eh bien, pour l'instant, il va falloir enchaîner, pour tout le monde. Le FCMS, dont les joueurs ont eu six jours de vacances après leur défaite à Rennes le 23 décembre dernier, eh bien, recevront un Bordeaux mercredi à 19h avant d'accueillir Nice samedi à 21h. Allez, on reprend notre tour des clubs. À Lyon, pendant ce mercato, on garde un oeil sur le marché turc à la recherche de la bonne affaire. Le quotidien local Milliyet nous apprend aujourd'hui que les Lyonnais surveillent le gardien du Beşiktaş, Erzin Destanoglu. Il a 20 ans, et il est international espoir turc, il a été propulsé titulaire après le départ de Loris Karius la saison dernière. Et cette saison, eh bien, en 19 apparitions en Super League turque, il n'a concédé que 18 buts. Il reste même sur 4 clean sheets consécutifs en championnat. Des officiels lyonnais devraient faire le déplacement à Istanbul cette semaine pour le voir à l'œuvre de plus près demain soir déjà contre Tchaïko Rizespor et dimanche à Atalysport pour l'instant le jeune portier est sous contrat jusqu'en 2023 avec son club turc autre dossier à Lyon c'est celui de Memphis Depay sous contrat avec l'OL jusqu'en juin prochain Depay est depuis le 1er janvier libre de négocier avec le club de son choix en vue d'un transfert libre l'été prochain le néerlandais devrait bel et bien attendre donc le mois de juillet avant de quitter Lyon et ainsi terminer donc la saison avec les Gaunes pour rappel l'OL réclame cet hiver 5 millions d'euros pour libérer Depay à Marseille, un jeune espoir quitte le club, direction l'ACA Ajaccio en Ligue 2. Florian Chabrol, 22 ans, avait déjà voulu rejoindre la Corse l'été dernier, mais André Villas-Boas avait posé son veto. Aujourd'hui, c'est officiel. Le mignon a signé à l'ACA jusqu'en 2023. Selon les informations de la Provence aujourd'hui, et preuve que l'OM croit en son potentiel, et bien le club marseillais aurait inclus un pourcentage à la revente. Dans le même temps, on apprend cette semaine que l'OM veut attirer l'attaquant du Napoli, Milik. Une première offre formulée par les Marseillais aurait été refusée par le président du club italien. Eh bien, Aurelio De Laurentis, le Polonais de 26 ans a été mis à l'écart après avoir refusé de signer une prolongation de contrat à Naples. Le président napolitain s'est montré donc inflexible et a décidé de ne plus l'inclure dans le groupe. Il demande aujourd'hui 15 millions d'euros pour son joueur. Toujours à Marseille, je vous en parlais hier, le directeur du football Pablo Longoria aurait réactivé la piste menant au latéral droit du FCMS, Fabien 111. Mais pour l'instant, le directeur général adjoint du club lorrain Philippe Gaillot a assuré qu'il n'avait reçu aucune offre pour l'un de ses joueurs. À Montpellier maintenant, Tégis Savanier et Stéphie Mavididi positif au Covid manqueront tous les deux le déplacement de demain soir au Vélodrome. Pedro Mendes, touché lui à un mollet, manquera également ce match. À Nice, les nerfs sont tendus. Hier à l'entraînement, une altercation aurait eu lieu entre l'ancien défenseur parisien Stanley Enzoki et l'attaquant Dan Endoy, qui ont dû tous les deux être séparés. Aucune sanction ne sera prise par les dirigeants niçois et les deux joueurs pourront intégrer le groupe qui se déplace à Brest demain soir. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique « Foot Business ». Yeah. <laughs> À Montpellier, une page va bientôt se tourner. Le club qui évolue depuis 47 ans maintenant au stade de la Mosson, eh va changer de maison. La Mosson, une enceinte qui avait été rafraîchie pour la Coupe du Monde 98, mais eh bien, le temps a passé, la Mosson a vieilli, elle est endommagée, elle ne répond plus aux besoins du club. Un nouveau stade va donc voir le jour, début des travaux prévus pour janvier 2022 pour une ouverture fin 2024 à l'occasion des 50 ans du club. Le stade devrait s'appeler Louis-Nicolin en hommage bien sûr à l'ancien président emblématique du club décédé il y a 3 ans capacité de 25 000 places. Le nouveau stade du MHSC sera construit à Pérol au sud-est de Montpellier. Il s'installera sur un site où était prévu il y a encore quelques mois un centre commercial. Alors combien ça va coûter tout ça Eh bien le projet devrait coûter d environ 150 millions d'euros. Il sera entièrement financé par des fonds privés dont une grande partie provenant de la famille Nicolin. Écoutez le maire de Montpellier et président de la métropole, la Delafosse se réjouir hier soir sur les ondes de France Bleue d'un financement 100% local. Bah, les grands financeurs c'est le Montpellier c'est le groupe Nicolin qui, qui sont la base du, du, du projet. Après c'est vrai que et je le remercie parce que ça fait aussi quelques mois qu'on travaille ensemble, mort quelques années avec eux pour sur ce projet. On aura GGL, on a le groupe Tissot, on a, on a François Fontès, on a FDI. Et Oxanté qui, qui sont les, les, nos partenaires principaux. 90% c'est des Montpelliérains, donc on va dire on est à 100% euh, euh, langue donc c'est quand même une belle chose. Je le remercie de, de nous avoir suivis parce qu'on a pris quand même des entreprises régionales qui, qui sont là dans le projet du stade et, et je trouve que c'est un petit clin d'œil, mais, mais à l'heure actuelle, quand on dit qu'il faut aller chez son voisin à côté ou dans le magasin à côté pour chercher, ben là on a trouvé des, des entreprises qui sont prêtes à investir sur le, le domaine Montpellierens et qui sont de Montpellier, donc c'est quand même, ça fait chaud au cœur et ça nous fait plaisir. Alors sur au-delà du stade en lui-même, on trouvera des restaurants, un hôtel, une crèche, un pôle médical et aussi le musée, le fameux musée Louis-Nicolin. Selon le maire de Montpellier, le stade devrait permettre de créer 4000 emplois directs et indirects. Nous sommes dans une conjoncture économique, je me dois de le dire, très difficile, avec la crise du Covid notamment. On nous annonce potentiellement 1 million de chômeurs de plus dans notre pays. Et donc la réalisation de cette infrastructure-là, va créer du travail pour nos entreprises Rennes. 150-180 millions d'euros d'investissements privés. Vous imaginez 4 000 à 5 000 emplois sur le territoire de la métropole. Alors, l'actuel stade de la Mosson, implanté à l'ouest de la ville, avait été inauguré en 1972. Il va être reconverti pour les clubs amateurs. Et autre projet de stade en Ligue 1, la rénovation de la Meno. Le cabinet anglais Populos, qui a notamment réalisé le nouveau Wembley ou le Groupama Stadium à Lyon, a été choisi ce mardi pour rénover et agrandir le stade des Strasbourgeois. Le nom du maître d'œuvre, lauréat du concours lancé il y a deux ans maintenant, a été dévoilé donc ce matin. Populos, je vous le disais, qui a construit donc le nouveau stade des Spurs, mais encore l'Emirates aussi à Londres ou l'Etihad Stadium à Manchester. Le chantier aura un coût total évalué à 100 millions d'euros, financé en grande partie là aussi par les collectivités locales. Il fera passer la méno de 26 000 à 32 000 places. Les travaux débuteront en juin 2022 et devraient s'achever en juin 2025. Allez, on reprend notre tour des clubs Lanterne rouge de Ligue 1 avant la reprise du championnat. Demain, le Nîmes olympique cherche des solutions pour sortir de la crise et vient de recruter Pascal Planck comme nouvel adjoint pour épauler Jérôme Arpinon. Fragilisé, l'entraîneur des crocos va pouvoir donc désormais s'appuyer sur une nouvelle personne dans son staff, en la personne de Pascal Planck. L'ancien adjoint de Claude Puel en Angleterre et entraîneur de New York est recruté dans le but d'amener une complémentarité de compétences et d'expérience. À un encadrement, on figurera toujours hein, l'adjoint actuel de Jérôme Arpinon, Richard Goyet. Le Nîmes olympique n'a plus gagné, je vous le rappelle, le moindre match de Ligue 1 depuis le 22 novembre. Demain, à 19h, les Crocos se rendront à Strasbourg, où ils affrontent un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. À Paris, Neymar sera bien absent demain à Saint-Etienne, c'est confirmé. Le Brésilien n'a pas participé à l'entraînement collectif ce matin. Resté au soins pour sa blessure à une cheville, Neymar pourrait effectuer son retour dans le groupe samedi pour la réception de Brest au Parc des Princes. Très performant depuis le début de la saison, boulaïdia n'est absolument pas certain de rester à Reims cet hiver. Selon Via Athletic, un journal anglais, l'attaquant sénégalais sous contrat jusqu'en juin 2022, va faire l'objet d'une offre de Newcastle. La formation anglaise serait prête à répondre aux exigences financières de son homologue français qui réclame 15 millions d'euros pour lâcher son meilleur buteur. Affaire à suivre. Là aussi dans le sens des départs, en fin de contrat au mois de juin, Clément Grenier pourrait quitter le stade rennais des 7 hivers. Invité au micro d'RMC Sport hier soir, le meneur de jeu de 29 ans a clairement fait savoir qu'il comptait disputer la Coupe d'Europe l'an prochain. Alors si le club breton ne parvient pas à accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions ou pour la Ligue d'Europa, eh l'ancien international français ira donc voir ailleurs, à moins qu'il ne parte dès 7 hivers. Je vous en parlais hier après des mois de conflit avec l'AS Saint-Etienne et son entraîneur Claude Puel, Stéphane Ruffier a été libéré de son contrat et aujourd'hui, eh bien, RMC Sport rapporte que le gardien très affecté par la situation envisagerait sérieusement de raccrocher les crampons. À 34 ans, prendre sa retraite sportive serait donc une option que Ruffier étudie actuellement. Il devrait annoncer sa décision dans quelques semaines. Alors que Strasbourg entame un marathon qui s'annonce capital pour le maintien, Mohamed Simakan fait encore la une des gazettes Mercato. Selon l'équipe, l'AC Milan pourrait mettre la main sur le polyvalent défenseur du Racing. Déjà intéressé l'été dernier, les Rossonneries pourraient boucler ce dossier des 7 hivers pour une somme proche ou légèrement supérieure à 15 millions d'euros. Les négociations sont en cours. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.